0: time. 怡欢迎加入健康加一讯息的真假真的好恐慌哦，到底该怎么做呢？晚上九呃十点九点三十分，欢迎大家跟着嘉怡，还有我们今天的来宾也是 ICU 医师陈志金医师，要用短短的十五到三十分钟，要带您掌握的是医疗新知。那是嘉怡以及 ICU 医师阿金医师在粉丝团同步会直播、哦。好，那在今天我们请阿金医师出来之前呢，我知道大家应该有非常非常多的问题想要问阿金。但是稍等一下，还是要请大家来呃，跟佳义一起来聊新闻。那最近呢，讲到了新冠疫情哦，最关心这两天其实大家最紧张也最关心的新闻，相信呢就是疫苗该不该打，尤其是老年人。其实呢，讲到了全台哦，在6月15号开始呢，已经开放了，像是在日本捐赠有近124万剂的 A Z 疫苗，那接种的顺序呢是来到了一到七类的族群来施打，那其中呢又是以75岁以上的呃长者，也就是65岁以上具原住民身份的人是最多的。那来到了今天，今天是6月17号，那在今天的部分疫苗施打也已经来到了第三天了。不过呢，全台却传出了有多起老人因为接种疫苗后猝死，那到今天的案例是来到了二十，那死因的部分呢，是不是就是跟接种疫苗有关系呢？是有待厘清的哦。为了这个问题哦，长辈对疫苗的接种产生了疑虑，但是呢，根据平面媒体的报道，其实呢，他们也呃问了，因为电呃有一个呃国内知名的权威医师，就是台大儿童医院感染科的李秉颖医师，他今天呢，他是接受了电台节目的专访，其实呢，他也针对了这个问题呢，提出了是七大重点，这七大重点有哪七大呢？包括了第一点。长辈的疫苗，以109年的平均死亡发生率来看，其实并没有因为施打疫苗的关系造成长辈的死亡率提高。因此呢，林宾宇医师表示说，研判并没有危险讯号。那另外呢，接受电台专访的时候，他也表示了第二点，在学理上。疫苗会让一个人突然死亡的原因？那在学顶上其实是过敏性的休克。那目前呢，台湾这二十个案例看起来好像都不是。那此外呢，李秉宇医师专访的时候，他还提到了第三点，也就是这一批的 A Z 疫苗有问题吗？面对这个问题，医师是说不太可能，因为食药署非常的龟毛，有问题不可能验不出来。这是他提出的第三点。那接受电台专访的第四点，他呃有人问说。老人家身体都比较弱啊，所以承受了疫苗吗？李敏宇医师的回应是：因为老人的身体比较弱，所以其实更需要疫苗的保护。那另外他提到的第五点是。过敏性休克，因为学理上嘛，目前呃接种疫苗死亡是因为过敏性休克。那九十呃九成以上呢，过敏性休克是在三十分钟内，你就会发现你到底是不是过敏性休克，尤其在接种疫苗之后。所以呢，李斌颖医师就强调了这一类的体质哦，要建议你打完疫苗之后呢，在现场观察三十分钟，甚至是观察期要再延长。那另外他提到的第六点是。两个星期之内，如果你在接种疫苗之后呢，你发现你有持续的像是胸痛啊、心率不整啊、呼吸喘不过气来，就应该要就医检查是不是有心脏衰竭。那另外接受专访的时候的第七点，他表示了，包括了打疫苗的二十八天，二十八天这个数字，如果你有持续的发生以下的症状，包括像是头痛啊、胸痛啊。腹痛，或者是出现了不明原因的出血点，或者是你有严重的呕吐、视力模糊，甚至是神经性的症状，你必须还是要就医来检查，你是不是有血栓的问题。好，这个话题相信大家都非常的关注。那今天的健康嘉义，嘉义也找到了 ICU 医师，也是阿金医师来要替大家来解惑。那会针对两个议题，一个是针对长辈到底该不该接打种疫苗，以及长辈接种疫苗猝死率高吗？那我们的阿金医师会有自己的想法告诉大家。那另外，阿金医师也强调了，其实关注疫苗该不该打这个议题，这个议题其实是非常需要关注的。那我们先来，现在呢就来欢迎我们的阿金医师。Hello， 阿金医师你好。Hello。嗨，各位
1: 朋友，大家好。嘿，哎、啊，德、那、哥、个。哎，刚刚、欸、的连线有问题哈，所以应该是只有从嘉怡这边的脸书才看得到直播，我这边没有出去，没有关系了哈。那哦，好，是嗯啊，这一次的这个疫苗哈，本来都是大家期待，然后前几天也都是大家都满心期待的，也做做好准备的去打，但是这连续一两天来，可能陆续都有这个。打完疫苗以后、啊、长者这个发生、呃、在短时间内有死亡的情况，然后让大家非常的担心<是>所以可以看得到，今天其实这个打气就开始有点下降了。<對>那这个不管是李炳宇教授，还是说这个指挥中心，实际上都有做一些数据上的陈述了哈。那我还是简单的再稍微讲一下,下<對>那就是说，呃，这个我们的这一张字卡里面可以看得到哈，我们75岁以上的长者大概估计起来，去年然后是1 4四万，目前疫苗已经打了17万，那17万里面的话，早上是有死亡11人，所以这个大概每10万人是6个啦。哈，那如果算到17人的话，也都是一万人里面有一个哈，所以。就是每打一万人哦、呃，有一个人可能刚好时序上跟这个发生死亡啊、呃、有接近，但是是还不确定他是,不是有因果关系，嗯、所以剩下的 9,999 99个人，<對>其实际上打完以后就就没有这样的情况了哈，所以大家知道说就万分之一左右的这个机会，嗯、但是如果你没有打疫苗，万一哈、哦、啊这个指挥中心也有讲，感染以后的死亡率是2 2 7点那就等于五个人感染，五个七十五岁以上的长者感染就有一个会死亡，所以这个决定其实这样看起来好像是不困难的哈，不困难的。而且我们经常是说，哦，这个打完疫苗以后，哎，这个死亡每天都有报，然后新闻媒体不断的重复的报，然后这个死十一个人或者死十七个人，好像非常的可怕。可各位可能都不知道、啊，阿金本身也不知道，所以我就上网到这个内政部的。护生司去查一下，去年75岁以上的人口144万里面，<對>其实平均吼、哦、每一天都有260人死亡哦，啊就是跟这个这个指挥中心他们所说的数据一样。嗯、可这样的情况吼、哦，大家呃民众可能看了以后都觉得说，哎、欸、不要不要跟我们讲这些数字嘛，啊就是这么多人死啊，嗯、那我要怎么做决定啊？吼等等，那真的要打吗？那、嗯嗯、站在国家防疫的立场啊，全民的这个。防疫的立场来讲，当然我是觉得是应该要去打的，但是这中间吼，我特别要提一件事情的，就是说、嗯、这个是一个几率一个巧合哈。那如果你说现在呃一4四万人里面有17万人出来打，大概是 12% 之十嘛哈，所以每天本来没有打疫苗的时候也有260个人死亡，所以12趴的话大概就是30人。所以其实每一天，如果刚好出来打疫苗的人，刚好又遇上他本来本来预期的死亡或者非一起的死亡三十个人，其实这个数字看起来还不是太太差距太大的意思了哈。所以就是说这个可能也就是一个巧合而已哈，巧合而已。但是对于我今天想要提的事情，就是说呃，实际上长者哈，我们看下一张的这个字卡哈。两者里面的话，<对>这个这个决定基本上是一个困难的、困难的决定。好、哦，那主要是因为不是我们自己决定自己要不要打比较简单，但是如果我们替我们的父母决定要不要去打的话，这个就会很困难了。等于是说我们是长辈的这个决策代理。<对>那如果我们有好多个兄弟姐妹，那可能兄弟姐妹之间的的意见就不一样了。那如果我们这样来解读好了，我是很担心，只要兄弟姐妹之间意见不一样，那有一位坚持要去打，剩下的兄弟姐妹说不要去，打，嗯、结果他就真的去打了，嗯、打了之后呢，就这么巧，他就在当天或者隔天，他就突然就往生了。哦，那这个决定自己的长辈要去打的这个人，嗯、可能就会很自责，或者被他其他的兄弟姐妹责怪说。我们就说不要打了，你为什么要送去打、哦、所以这样子会很自责。嗯啊、那第二个情况是这样子：，假如好，我我就主张要去打的，那我输了、啊、我的我的哥哥姐姐都说不要打、啊、他们赢了，嗯、我就就就就顺着他们不去打、嗯、啊。结果不巧，疫情到这边来了，嗯、然后我们的长辈就被传染了，然后感染了之后，各位知道五分之一会往生嘛？吼、嗯
0: ，啊、对，对。
1: 他我又怪我的姐姐们、哥哥姐姐们，为什么你们、你们不让他去打？哦，嗯、所以这个本身是一个困难的决定。那<是 S 1> 我们其实应该就是说，其实不管你决定要打还是不打，哦啊，你你不打可能觉得说，哎，长辈的身体状况啊，慢性疾病啊，其实刚李教授讲这样子，反正是要去打，因为他他是有保护保护这些有慢性疾病的长者嘛。但是如果你你担心的话，那我觉得说其实。”这个决定并没有对错，就是兄弟姐妹之间只是不同的关心关怀的方式而已哈、哦。那我关心呃这个疫苗可以有帮助哈、哦、啊，我这边关心他身体不晓得能不能承受疫苗。两边其实都用不同的方式来关心我们的长辈，其实但是孝心实际上是一致的啦。哦，那我觉得说，对，真的，我所担心的事情，嗯，啊，就是子女们应该要共同来讨论。阿、啊、公老人去做一个决定，就是说，<是 S 1> 那这个决定是大家共同决定的啊。不管最后决定是打还是不打，那就要接受这个、这个、这个可能的结果然后，对,對，不打的话，就可能对有可能被传染感染，然后感染，对，不能互相怪谁。对，啊，如果决定要打的啊，这么巧，这么巧发生啊，这个就是死亡的话、啊，那你也不能是就是怪说这个。而且基本上那个要认定是跟疫苗的因果关系是非常非常困难的啦。哦，所以在爱心上院就是特别提醒的是说，这个是一个困难的决定。那应该兄弟姐妹去好好的讨论。那不管做哪一个决定，都是共同的决定啊。到时候不要去啊，让个长者长辈也不怪罪对对，责怪。嗯，对，那以后也不应该说啊，我做了这个决定以后来自责这样子嘿。
0: 嗯，对，其实我觉得阿金医师讲的非常的好，因为其实这两天呢、哦，我相信不只是嘉义，相信大家都一直在看这个呃新闻资讯，不管是中央疫情指挥中心，或者是新闻的讯息，甚至是网络讯息，甚至是朋友家人之间的赖讯息互传，都是大概是在讨论到底该不该让自己家里的长辈去打疫苗。但刚才阿金医师其实也提到了一个重点是，是不管是建议打或不打，每个人应该都是出自于保护的立场，都是譬如说打了担心会有猝死。的风险，那不打，哎，感染了怎么办？所以其实阿金医师也讲了，孝心是一致的，可是最后讨论完以后要共同承担这个决定，因为呃，包括了医生，因为这个疫苗的研发，其实新冠疫情的突然的出现，相信所有人都是措手不及，又加上所有的病毒一直一直在变异，这相信大家也都是知道。那当然希望大家都可以平安健康，那会发生一些呃猝死的意外或什么，其实。都是大家所不乐见的，就像大家为长辈做决定一样。那我自己的部分是很想问阿金医师是，是呃，当我们今天在讨论这个议题，我们需要，我们希望可以更多的关注是在家庭的沟通的呃，面对一起面对这件事情。我相信它也是一个心理很重要的一块吧，因为心理也会影响生理。它其实是不是就是有一点点像呃，在。到底该不该放弃急救这个议题，有一点像。那你自己的部分，身边有没有遇到这样实际的案例？我记得阿金医师是有遇到的
1: 。对，就很多朋友都会私讯来问、啊，然后，我身边也有一些朋友，他们实际上就面对这样子的两难的问题。所以刚刚呃，佳怡讲的是没有错，<對>我们家务病房常常在做那个。生死的决定，就是要不要急救，<是>要不要插管，然后插管以后，假如昏迷，要不要去做气切？我们都了解，其实身为子女的要做这样的决定是非常的困难。但是我们为了不要有遗憾<是>啊，不要为了将来做了这个决定以后，哦、啊，这个产生内疚跟自责，甚至兄弟姐妹关系就变得不好了。所以我们都希望大家坐下来好好的谈<是>、哦、所以我现在举两个例子来跟大家分享那呃前几天有个朋友呃他打电话来跟我讲说、欸，哎他妈妈就已经呃八十几岁了，哦啊他跟这个哥哥两个人是决定他们了解这个疫苗的好处是希望妈妈去打、哦，啊啊妈妈也同意，但是跟这个妈妈一起住的弟弟就说不要给他去打、哦，啊所以他们就就活生生的就是面对这样的问题啦，所以那那我想说这个是在诶、欸、这这几天媒体还没有播之前。还有媒体就已经播了这个有有这个死亡猝死的情况底下，你哎我我看他他弟弟可能讲话就更大声一点说，说哦<对>就是说不要去了嘛哈、哦。所以我想说这个情况，哦、我我的建议，我给他的建议就是说没有人有办法去替你们去做什么决定，嗯、我只能站在说<的>广大的这个民众，这个七十五岁的族群，不管是国内、嗯、全世界都是这样子建议哦，那也打了非常多的人，那发生的几率也非常的小。那甚至是说，这个实际上是跟现在的这个刚我们讲的数字里面，这个都是巧合的可能性是非常的高啊。即使真的发生，国家也都会仔细的去调查了解有没有这个因果的关系哦啊。但是就是最重要的，他我是建议他啊兄弟姐妹一定要坐下来好好的谈啊。他他就得到一个非常关键的事情，就是说哦，那我知道了。不管我们做哪一个决定，其实都有它的风险。啊，我们做完的这个决定，我们就是共同兄弟姐妹一起做的，然后我们一起听。哦，那其实就是说，即使真的发生了打完疫苗以后短时间内死亡，其实大部分现在看起来，包括今天也有有两个已经做完解剖的，其实大部分都还是本来的疾病啦、啊。哦，很难去认定说。嗯跟这个疫苗有关系，刚刚李教授有提过了，跟疫苗比较确定有关系的，就是注射完了以后的过敏性休克，它通常都在两到半小时内。那剩下超过半个小时以上的，其实都很难认定直接的因果关系。但是要民众去接受这件事情，基本上是很困难。但是我是觉得说，是当你决定要去打疫苗以前，你大家。兄弟姐妹之间一定要先有这样的共识。好，我们决定去打了。嗯、那我们就是，如果真的发生，我们有心理的建设，哎，可能还是这个自己本身的疾病巧合的发生，不然接下来可能一辈子都会觉得很内疚、很自责。就是早知道我们就不要去打、嗯、哦啊，反过来也是一样啊。如果你都决定不要去打的话，那那你就觉得说。真的感染的，我们家也也是认的哦。我们不要就就不要再回头说，哎，早知道我们就应该去打。因为那个时候你想要打，第一个不一定有疫苗，第二个疫情来的时候你真的要去打。等到他打完以后发发挥这个保护的效果，至少至少就两个礼拜以上。那甚至如果要两剂以上的话，可能就是两三个月以后你才有足够的这个保护跟抵抗力啊。所以我给他的建议大概就是大家坐下来一起谈，然后共同去承担。不管做哪一个选择，我觉得都都是可以的。
0: 对，好，那我们听完阿金医师的讲解之后，其实嘉义有几个小小的感想，就是其实真的很感谢阿金医师，因为其实嘉义认识阿金医师已呃认识的时间很长了，应该超过六年以上的时间。那会认识阿金医师，当然也是我一直都觉得阿金医师是除了有医师的专业以外，他也会倾听病人方的声音。那他希望的是了解彼此的想法。那呃，我觉得也会请医师来聊这一块，是每个人可能在家庭都要面。对。对长者到底要打疫苗这个决定，你们家可能没有参考的呃案例或对象，那大家都想知道说，哎，别的家庭怎么做呢？那医师的角度就很好，除了有专业的知识，其实我相信他也有蛮多的家庭会询问他，或许他可以把不同家庭的嗯可能会面临到的问题，然后告诉大家，希望呃帮助大家做正确的判断。那到底判断是对是错？我觉得对错很难请任何人来承担，因为他都有一半一半的风险，他。可能不打会感染，那感染了谁负责？好打了，那有可能也会有要承担的风险，该怎么办呢？就像阿金医师建议的，呃。大家一起做这个困难的决定，但是校心一致，然后共同承担。那另外呢，我觉得刚才阿金医师还讲到一个重点，是以防疫的角度，呃，没有人可以帮你做这个决定，因为每个人都是自己的自主权。但以防疫的角度来看呢，呃，我相信不管是中央疫情指挥中心，或者是多数的医师，以预防怕被感染来看，像比如说李教授也讲了嘛，长辈身体比较虚，其实才需要被保护，所以还是建议大家施打。那到底该不该施打？每个家庭想要。承担的风险以及长辈的心理有没有排斥？我觉得这是每个家庭状况都不一样，每个人的身体都不一样，所以我觉得很需要大家共同的讨论。谢谢阿金医师。那最后有没有什么想要呃跟大家说的关于疫苗打不打这个问题？跟家庭的沟通。嘿，
1: 那个。呃，指挥中心大家都很提供很多的这一些<是>、啊、呃资讯啊，我们但是有可能会在网络上就会接收的很多，或者是在这个社交媒体上面会接受很多不同的声音。那大家应该要有足够的这个能力去辨识，说哪一些是可靠的消息，是是哪一些可能就是比较没有负责任的消息哈。如果、嗯哦、想说应该。嗯还是以指挥中心公布的这些资讯啊，专家学者们公布的这个资讯是比较可靠，而不是你的邻居啦，对，你的朋友跟你提供的这些哦、啊。那这个我们其实防疫真的是要大家一起一起努力的哈。啊,啊，这个我们好不容易争取到的疫苗，那如果对大部分的人来讲，这个是有帮助的，其实还是应该啊，这个呼吁大家是是去施打啦哈。
0: 对，其实呢，阿金医师跟嘉仪在工作上都非常非常的忙碌，但为什么会希望播出时间？因为之前我跟阿金医师也有稍微的聊过，就是礼拜二、礼拜四晚上九点三十分，希望可以播出时间来告诉大家的原因，就是我相信，呃，阿金医师有一个很不错的点，就是他除了站在医生的专业角度，他也希望可以讲解，让大部分的人都听得懂。那怎么去解读这些资讯呢？我觉得可能需要专业。